0: okay kata al imam an-nawawi rahimahullah wa an anas radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inallaha 'azza wa jalla qala idha btulit 'abdi bi habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'aynayh rawahul bukhari yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni kita dah kenal dulu, saya dah cerita siapa dia eh. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Ni hadis ni ada kursi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza bataltu 'abdi bihabibatai." Allah kata apabila aku memberikan ujian kepada hamba-ku pada dua kekasihnya fasabara kemudian dia bersabar awadtuhu minhumal jannah aku akan gantikan untuknya disebabkan dia hilang dua kekasih Allah taala akan gantikan dia dengan syurga jika dia sabar kata perawi kata Anas yuridu anai'aini yakni maksudkan dengan dua kekasihnya tu adalah kedua matanya hadiri Ibnu Bukhari so dengar nama buat dalam hadis ni Anas bagi tahu dekat kita bahawasanya Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla semua hadis kursi yang mana kata Allah mana-mana manusia yang aku berikan kepada dia apa ni ujian sehingga mata dia tak nampak jadi buta dalam dunia ni maksud bila bila buta saja Allah Taala janji kat dia kalau dia sabar Kalau dia tahan diri dia, dia menerima segala ketentuan-ketentuan Tuhan dia, maka Allah Taala akan berikan dia balasan syurga. Kenapa Allah Taala berikan dia balasan syurga? Kerana kata Ibnu Hajar, mata ni antara anggota yang paling disukai oleh manusia. Paling disayangi oleh manusia. Kerana dengan mata ni penglihatan kita ni, yang kita panggil penglihatan ni, pandangan kita ni merupakan nikmat yang paling banyaklah saya rasa menerima apa ni anggota yang paling banyak menerima nikmat Tuhan kerana kita b- boleh melihat dengan apa ni cepat kita boleh melihat setiap masa sel- selagi mana mata kita celik dan kita boleh melihat apa saja yang kita nak lihat jadi bila seset orang itu Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat dia sehingga dia buta dan dia sabar maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada dia balasan syurga. Ya, balasan balasan syurga. Baik. Itu kalau dua matalah, kan? Ah Ibn Hajar bin Jam. Kalau satu mata macam mana? Buta sebelah mata. Ah kalau satu sebelah je buta, sebelah lagi elok. Macam mana? Okey. Jadi kalau sebelah lagi elok, apa ni sebelah lagi ah uh, uh, buta, maka di sini ah uh, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahawasanya a um, dia sama termasuk juga dalam hadis yang tadi. Tetapi kalau kita tengok zahir hadis yang tadi, ya. Eh, zahir hadis yang tadi, apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa dua biji mata. Nabi kata bi habibatai. Nabi riwayat daripada Allah apa ni kerana apa? ada dua uh, apa ni dua mati hilang di hati-hati dua mata yang ini disebut secara spesifik manakala satu mata orang ulama mengatakan janji khusus tak ada tetapi ia tidak menafikan pahala yang dia dapat dan tidak menafikan pahala yang dia dapat disebabkan oleh kerana dia sahabat maksudnya ibin hajar kata mana-mana manusia yang namanya mukmin saja apabila terkena musibah kat dia apabila terkena kat dia musibah maka dalam keadaan apa ni dia sabar semuanya akan memberikan faedah katib bin hajar bila sesuatu bila seseorang terkena musibah eh bila seseorang terkena musibah sahaja maka salah satu daripada tiga ni pasti berlaku pada dia salah satu daripada tiga eh yang pertama sama ada Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan dosanya yang telah lalu dosa-dosa kecil dia yang ni saya dah hurai dulu yang mana saya sebutkan apabila seseorang itu Allah Taala berikan dia ujian musibah dan dia sabar dosa kecil dia akan gugur dan insya-Allah kita akan tengok dalam hadis yang yang akan datang tadi tiga hadis yang akan datang kita akan bincang bagaimana Allah Taala menyucikan dosa bagi orang yang terkena musibah yang kedua apabila Allah memberikan kepada orang mukmin itu musibah dan dia sabar Kalau apabila dia sabar dan mengharapkan pahala Allah Taala akan jadikan musibah itu sebab untuk Allah mengangkat darjatnya. Mengangkat darjatnya lebih tinggi daripada orang lain. Maksudnya orang Islam yang lebih banyak diuji lebih tinggi darjatnya jika dia sabar. Eh jika dia sabar. Yang ketiga dia ta'fil makruh. Untuk Allah Taala alihkan perkara-perkara yang dia tak suka kepada hamba tersebut. Contohnya bila Allah memberikan sakit kepada manusia itu maka mungkin dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan seseorang itu untuk kembali kepada agama dan mengingati Tuhannya. Ha, baik. tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kemudian Ibnu Hajar ketika mana dia menyyarahkan hadis ni dia bawa satu kata-kata Salman Al Farisi yang mana a uh, kata-kata Salman ini adalah riwayat al-Imam al-Bukhari ketika mana di dalam uh, adab mufrad Imam Bukhari membawakan pelbagai riwayat dan di antara riwayat-riwayat yang ada ialah riwayat ini itu kata-kata apa ni Salman ya kata-kata Salman Al-Farisi dia mengatakan inna maradal mu'min yaj'aluhu Allah lahu kaffarah wa musta'taba wa inna maradal fajir kalba'ir yaqalahu ahli thumma arsaluhu fala yadri lima aqal alima uqil wa lima ursil Salman kata Salman ni sahabat nabilah Salman Al Farisi yang merupakan sahabat yang rapat dengan Nabi dia kata sesungguhnya penyakit seorang mukmin itu Allah taala jadikan untuk dia sama ada menjadi kafarah menyucikan dosa-dosa kecil dia ataupun musta'tab musta'tab ni mendapat seseorang yang apa ni telah melakukan dosa dan apabila diberikan dia sakit dia insaf dan dia berusaha untuk minta ampun kepada Tuhan dia dalam keadaan dia dia sedang sakit. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah dalam kuliah yang lepas kuliah sebelum-sebelum ni saya pun telah ceritakan kenapa bagaimana kenapa apa ni doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, doa orang yang berpuasa mustajab lebih berbanding doa-doa orang yang lain. kerana mereka-mereka ini dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Maka begitu jugalah orang yang terkena musibah apabila jiwanya sangat dekat dengan Tuhan, jiwanya sangat tadaruk dan khudum tunduk kepada Tuhan apabila dia berdoa, apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa ni ampunkan dia, maka pada ketika itu ia menjadi penyebab untuk Allah Taala terima taubat dia Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa yang dia telah lakukan maka sebab itu Salman kata penyakit seorang mukmin ni Allah Taala jadikan bagi dia sama ada kafarah ataupun sama ada menjadi penyebab untuk mendapat keampunan dan keredaan daripada Tuhan wa inna maradal fajir manakala sakit bagi orang yang jahat kal ba'ir seperti mana unta Jadi bukan jin jahat ni kalau dia sakit dia macam unta. Ya. Dia macam unta. Apa maksud maksudnya macam unta? Aqalahu ahlu. Yang mana unta ni dia aqal, diikat lututnya oleh apa ni pemiliknya. Tuan-tuan dan puan mana tengok unta tak? Kan? Bukan burung unta. Burung unta ni kesian, saya kesian tengok burung tu. Kenapa saya kesian? Kerana nak kata unta bukan nak kata burung bukan. Kan? Jadi kalau unta ni tuan-tuan nak membuat ya a dia ada lutip sekejap saya tunjuk eh bagi bagi siapa je tak pun nak tengok unta eh. Okey. Kita tengok kat skrin saja nak share ilmu tentang unta. Dulu saya ada masa saya pergi umrah tu ada satu video saya cerita pasal keajaiban unta. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tengok unta. Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat macam mana unta tu diciptakan? Ah ni, unta. Unta ni dia ada lutut ni dekat sini. Dekat gambar tepi ni, kalau tuan-tuan tengok yang unta warna putih ni kaki dia terangkat kan. Kemudian ada tali dekat kaki dia tu. Unta ni bila dia duduk, tuan dia tak nak bagi dia bangun, Tuan dia akan ikat dekat kawasan ni supaya dia tak boleh bangun. Sekarang ni diikat dalam keadaan dia berdiri lah. Sepatutnya bila duduk baru dia ikat. Jangan siap untuk ni confuse. Aku ni duduk ke berdiri kan. Jadi patutnya dalam keadaan dia duduk, tuan dia tak nak bagi dia lari, tuan dia akan ikatkan kawasan lutut dan betis dia ni, paha dan betis dia. Ha. Jadi bila dia ikat dekat situ, maka dia tak boleh bangun. Benda tu dipanggil iqal. Sebab itu orang Arab sekarang ni benda yang letak di atas kepala tu kita panggil dia igal. benda kan orang Arab bila dia pakai serban tu bila dia pakai serban dengan ghutrah tu orang Arab ni dia akan ada bulat atas kepala dia tu kan bulat jadi bulat tu orang Arab panggil al iqal nah huh? bulat tu orang Arab panggil iqal ha ni tengok apa ni ini ilmu kemasyarakatan sikit ha ni yang dekat kepala orang Arab ni yang diletak atas serban dia ni Sebenarnya, asalnya adalah untuk diletakkan dekat kaki unta Kerana orang-orang rakyat zaman dulu, mereka bermusafir ke satu tempat ke satu tempat berjalan daripada satu tempat ke satu tempat naik unta Jadi, bila mereka naik unta kadang-kadang mereka perlu berehat di bawah pokok sebab padang pasir dulu dia bukan selesa kan Jadi perlu rehat, perlu cari teduhan, perlu bermalam. Jadi bila mereka berehat, mereka berhenti daripada permusafiran tengah-tengah jalan sebelum memulakan perjalanan mereka yang lain, mereka akan minta unta mereka untuk duduk dan mereka akan ikat kaki unta tu dengan benda itulah. Jadi bila dia orang nak jalan balik, tak ada tempat nak letak benda tu, letaklah dekat kepala. Jadi akhirnya benda tu jadi benda tu jadi fashion. Ah tapi sekarang ni harap tak adalah letak dekat unta dah sebab Arab tak naik unta kan. Jadi sekarang ni Arab letak atas kepala kan. Baik. Jadi itu di antara uh, kenapa orang Arab dia pakai pakaian tu, dia pakai benda tu. Okey. Kata Salman, orang yang sesungguhnya sakit bagi orang yang jahat. Allah Taala bagi juga sakit pada orang jahat ni. Itu kata. Kalau orang orang Islam sakit, kalau orang mukmin sakit, orang jahat pun sakit juga. <laughs> kalau orang mukmin tu uh, demam, orang jahat pun demam juga. Cuma bezanya orang baik ni demam dia tak bagi sia-sia. Kata Salman, sama adakah farah dosa ataupun mendapat reda Tuhan. Dia menyalahkan diri dia yang dosa-dosa yang dia buat dulu. Dia rasa aku sakit ni sebab Tuhan bagi kat aku ni supaya aku beringat. Supaya aku ingat dekat dia. Supaya ni aku tak lupa dalam dunia ni. Okay. Tapi orang fajir, orang orang jahat sakit bagi dia ni macam unta yang mana tuan, pemilik unta tu ikat dia. Ikat daripada dia, lutut dia. So, ma'ar saluh kemudian mereka mereka lepaskan dia. Bila telah lepas fala yadri lima uqil wa lima ursil bila dah lepas saja bila mereka lepas saja maka unta tu pun boleh bangun unta tu tak tahu kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepaskan unta tu tak faham tadi ikat sekarang lepas pula so kenapa eh unta tak faham maka begitulah keadaan orang jahat dalam dunia ni bila diberikan kesakitan pada dia kadang-kadang dia bertanya kenapa aku sakit ah kenapa orang lain tak sakit ah tapi orang mukmin kalau dia diberikan kesakitan dia diberikan musibah dia tahu musibah yang Allah taala beri kepada dia musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menimpa dia semua itu tidak pergi dalam keadaan sia-sia semua tu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada sebagai pencuci dosa dia ataupun menaikkan darjat dia ataupun untuk dia menggapai redha Tuhan kerana mungkin sebelum ni dia buat benda-benda yang menyebabkan dia lupa kepada agama dia ba- baik Eh. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita tengok faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Bugha dalam kitab Dinuzhatul Muttaqin ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dua mata dalam hadis ini dengan balasan syurga. Siapa yang hilang dua mata Allah Ta'ala akan bagi kat dia syurga kerana dia merupakan anggota manusia yang paling dicintai. Ya, yang paling di dicintai diberi yang paling dicintai yang yang mana syurga merupakan ganjaran yang paling besar bagi seseorang makhluk yang beriman kepada Allah. Jadi kalau dia dapat masuk syurga ni, syurga yang paling rendah pun nikmat dia berganda-ganda daripada nikmat dunia ni. Jadi dia kata oleh kerana menggunakan nikmat mata ini akan hilang dengan hilangnya dunia, Allah Taala akan gantikan dia dengan manfaat syurga yang mana syurga itu akan kekal selama-lamanya eh kekal selama-lamanya. Baik, kemudian a um, apabila Allah Subhanahu Wa Taala uh, menguji seseorang orang mukmin bukan bermakna Allah Taala ini tidak mengetahui adakah orang mukmin ini akan kembali kepada agama ataupun tidak. Adakah bermakna Allah Taala ini tak tahu kalau aku bagi baru dia balik, mungkin dia balik, mungkin dia tak balik pada agama. Allah Taala tahu, Allah Taala Maha tahu. tetapi bila mana Allah Taala memberikan musibah kepada seseorang muslim untuk sekadar menzahirkan kepada orang mukmin tersebut dan pada orang lain adakah dia betul-betul boleh me, apa ni mana apa ni melazimi kesabaran ataupun hanya sekadar dia bercerita tentang teori sahaja contohnya macam zailah saya, saya ni banyak cakaplah juga kan sebab pak yang boleh pandai cuma cakap saja jadi kadang-kadang bila bercakap bab sabar ni bukan main pandai lagi Jadi bila mana Allah memberikan saya ujian maka pada ketika itulah baru orang lain boleh nampak tahap kesabaran saya dan barulah saya diri saya, saya sendiri boleh nilai tahap kesabaran saya masa tu baru nampak. Jadi Allah ni apabila dia menguji seseorang bukan untuk dia nak tahu kerana Allah ini Maha tahu. Bukan bermakna sebelum diuji Allah Taala tak tahu kita ni berubah ke tidak lepas diuji. Tidak. Siapa yang beranggapan begitu? maka dia telah mengatakan Allah Taala ini bersifat dengan sifat jahil dan boleh jatuh kepada bab kufur. Tetapi kita mengakui bahawasanya Allah ini Maha mengetahui bila Allah uji saja sesetengah orang hamba dia nak zahirkan semata-mata kepada kita sendiri dan kepada orang lain sekeliling kita. Benarkah kita dapat menzalimi ke- uh, me- me- apa ni menzahirkan kesabaran ataupun bagaimana? Baik dan yang seterusnya balasan syurga ni ataupun balasan baik yang Allah Taala bagi ni adalah berdasarkan kepada kadar pengorbanan. Sebab itu dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah, ajruki ala qadri nusabik. Pahala kamu wahai Aisyah berdasarkan kepada kadar pengorbanan kamu. Kadar bagaimana kamu berkorban untuk agama. Agama Islam ni tidak hanya pandang kepada kuantiti. Tetapi dalam banyak keadaan Islam memandang kepada kualiti. Mungkin seringgit yang diberikan oleh orang yang miskin, lebih banyak nilainya, lebih banyak pahalanya berbanding orang yang berikan seribu. Kerana seringgit yang diberi itu dia struggle. Seringgit yang diberi itu dia ikhlas. Seringgit yang diberi itu dalam keadaan dia sayang sungguh seringgit itu. Tapi dia beri, dia bertarung dengan perasaan dia. Dia berikan kepada orang yang memerlukan. Berbeza dengan orang yang duit dia ada juta-juta, tetapi dia hanya bagi 1000. Mungkin pada dia 1000 tak ada apa. Tapi mungkin juga orang yang bagi seringgit pahalanya kurang daripada orang yang bagi 1000 tadi ada juga. Bila mana yang seringgit tu bagi dalam keadaan tak ikhlas dan terpaksa, manakala yang 1000 tu bagi dalam keadaan ikhlas. Maka semua itu bergantung kepada keikhlasan dan kadar pengorbanan, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kadar pengorbanan kita dan para sahabat tak sama. Sebab itu yang saya sebut dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari la tasubu ashabi ah, fa wal ladhi nafsu Muhammad bi yadihi fa apa ni fa wal ladhi nafsu Muhammad bi yadihi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasifa Nabi kata kamu jangan cela sahabat aku kamu jangan cercha sahabat aku demi Tuhan yang diriku berada di tangannya kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan harta di jalan Allah emas sebesar bukit uhud pun kamu tidak akan dapat menandingi pemberian mereka hanya sekadar satu tanda hantangan ataupun separuh. Kenapa? Kita kalau emas sebesar bukit uhud bagi untuk Islam pun belum boleh tanding pemberian sahabat yang hanya satu tanda hantangan. Kenapa? Kerana kadar pengorbanan mereka berbeza dengan kita. Ha, kadar pengorbanan mereka berbeza dengan kita. Baik, kita tengok hadis nombor 35. Hadis nombor 35 kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن اطا ابن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه فقلت بلى قال هذه المراه السوداء فقال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرى واني اتكشف فادع الله تعالى لي قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعو الله تعالى اي عافيك قالت اصبر فقالت اني اتكشف فادع الله الا اتكشف فدعا لها متفق عليه maksudnya daripada ataq bin abi rabah ataq bin abi rabah ni tabi'in yang tinggal di mekka yang merupakan di antara ulama' di zaman dia yang pakar dalam bab haji dan umrah. Pakar dalam bab haji dan umrah. So, Atta' ni belajar dengan Ibn Abbas. Dia kata kat sini, dia kata, Qala li benu Abbas radiyallahu anhumah Berkata kepada aku Ibn Abbas radiyallahu anhumah Ala uri kamra'atan min ahlil jannah Inginkah, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan daripada kalangan ahli syurga Syibun Abbas ni dia duduk dengan Attaq dia duduk dengan Attaq, dia cerita dekat anak murid di Attaq dia kata Attaq, kau nak tengoklah perempuan ahli syurga kan? kita zaman ni tak boleh buat lah sebab apa kita zaman ni tak boleh buat? kita zaman ni tak boleh buat lah confirm nak kata dia ahli syurga cuma kita kata dia ni orang baik, dia ni insya Allah ahli syurga kan kita tak boleh kata dia ni confirm syurga tak boleh kerana tidak ada nas zaman ni orang tak ada nas untuk membuktikan perkara tu. Susah so zaman Ibnu Abbas ni orang yang hidup zaman dia mungkin hidup zaman Nabi. Jadi bila hidup zaman Nabi mungkin ada manusia-manusia yang Nabi jamin mereka ni masuk syurga. Dulu saya cerita dah satu iaitu golongan 10 orang yang dijamin syurga dan 10 golongan yang dijamin syurga. Ya mana 10 golongan ni yang amin syurga ni sejarah dia panjang dan sejarah dia menari insyaallah jika ada kesempatan siap aja buku saya yang 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 akan yang, yang saya tengah tulis sekarang ni insyaallah dalam minggu ni boleh siap saya akan tulis buku yang berikutnya iaitu uh, sirah 10 orang sahabat yang dijamin syurga insyaallah jika ada kesempatan dan diizinkan oleh tuhan em um, jadi yang ni yang tu 10 oranglah disebut dalam satu hadis 10 orang sebab tu dia orang glemer sebab dia orang ni banyak semangat pada agama. Yang ni pula apa ni seorang lagi yang kata hendak tak apa ni Ibn Abbas kata dia ni hendak ke kamu tunjukkan ke, dia sebut pada aku hendak ke kamu tunjukkan anakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu yang mana perempuan daripada ahli syurga. So dia kata Ibn Abbas kata dia ni ahli syurga dengan naslah sebab mana Ibn Abbas tahu kan mesti Nabi bagi tahu kat dia. Faqultu bala dia kata bala No, saya nak nak tahu. Qala hadhihi al-mar'atu sauda. Perempuan yang berkulit gelap ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katib bin Abbas, perempuan ni yang berkulit gelap ini pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dihidup. Masa Nabi hidup. Faqalat inni usba. Maka dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, aku ni apa ni usra ni sarah apa ni fi. aku fit maksudnya aku aku terkena penyakit tak boleh kawal aku punya ni dia macam sawanlah dia terkena penyakit sawan ha eh? maka dia kata wa ini ataka syaf dan aku ni bila terkena saja sawan tu aku akan membuka aurat aku ha mungkin bagi saya macam a uh, mungkinlah kalau kita boleh terjemahkan Sara' ni, usra' ni, sara' ni dengan perkataan yang hari ni kot Mungkin lah perempuan ni terkena penyakit epilepsi Sebab ni sawan ni ada dua Satu sawan yang berterusan, satu sawan yang demam sahaja Mungkin doktor-doktor dalam ni mungkin tahulah Tapi saya dulu pernah dapat anak yang bila demam je sawan, bila demam je sawan Jadi saya tahulah ada beza di antara sawan yang demam dengan sawan yang tak demam Sebenarnya sawan yang tak demam tu ada masalah sikit pada dia punya brain lah sawan yang disebabkan demam tu sebab terlalu panas jadi dia punya otak tak boleh nak tafsir. Ah uh, suhu yang terlalu panas tu maka dia akan jadi sawan. Dan bila sawan ni mungkin dia akan keluar air liur dan serumpunnya badan dia tak boleh kawal, mungkin dia akan terbuka aurat dia kata. Dia kata, "Ini usra' wa ini atakasyaf. Aku ni terkena penyakit tarik dan aku ter aku akan buka aurat aku dalam waktu aku terkena penyakit tarik tu." Ya. Okay. Fadullah taala li maka doalah kepada Allah untuk aku. So orang Arab ni tuan-tuan dan puan-puan, dia punya bahasa ni kaya. Kalau ud'uli maksud doa untuk untuk kebaikan aku. Kalau ud'u ala doa untuk Allah Taala ambil tindakan dan berikan bala kepada aku. So kita jangan kata kat orang ud'u alayya, doalah ke ataku. Doa ataku tu maksud doa dengan benda yang tak eloklah. Kita doa ud'uli, doalah untuk saya. So dia kata fa ud'u Allah Taala li. Wahai Nabi Doalah kepada Allah untuk aku supaya Allah taala selesaikan masalah aku ni. Qala. Nabi kata, "In syakti sabarti walakil jannah." Jika engkau mahu, engkau sabar dan engkau akan dapat syurga. Ha, sebab itu Ibn Abbas kata tadi, dia naik syurga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin dia. Nabi kata kalau engkau sabar dengan penyakit ni, Allah taala akan bagi engkau syurga. Dia datang kat Nabi ni minta supaya Nabi doa kat dia untuk buang per, buang penyakit sawan ni buang penyakit dapat epilepsi nabi kata jika engkau sabar engkau akan dapat syurga nabi kata dia wa in shi'ti da'utullah taala an yu'afiyaka jika engkau mahu juga aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan apa ni kesembuhan kepada engkau sebab so, nabi bagi dua option option yang pertama kau sabar bilangkah kau sabang kau dapat syurga. Option yang kedua. Aku doakan kau supaya Allah taala sihatkan kau. Tapi kalau aku dapat combine option yang kedua ni, syurga belum tentu lagilah. Syurga kena timbang lainlah. Tapi kalau pilih option pertama tu, insya-Allah aku doakan supaya jadi syurga lah. Aku supaya kau jadi ahli syurga lah. Faqalat asbir. Dia ni dengar syurga je tuan-tuan. Dia kata aku sabarlah. Oh, sahabat-sahabat ni dahsyat tuan-tuan dan puan. Ada saya baca satu riwayat ada seorang sahabat ni dia dia pergi perang kan dia pergi perang dengan nabi bila dia dengar je nabi cerita pasal syurga bagi orang yang mati syahid tu dia tengah makan dia tengah makan tamar dia kata kalau aku habiskan tamar ni panjang sangat hidup ni kalau aku habiskan tamar ni panjang sangat aku nak hidup dalam dunia tak jadi habis dia letakkan tamar dia terus pergi perang mati terus bila dengar syurga ajaib kenapa ajaib kerana mereka ini nabi sallallahu alaihi wasallam didik mereka untuk mereka jadikan dunia ni hanyalah tempat transit saja bukan tempat untuk tinggal lama ataupun bukan untuk tempat kekal selama-lamanya ya maka sebab itu sahabat ni dahsyat dia dengar je di syurga dia kata aku sabar tak apa aku sakit pun sakitlah faqalat inni atakashaf dia kata kepada nabi ya rasulullah tapi aku still bimbang yang aku ni akan buka aurat aku ya dalam keadaan aku tak sedar, dalam keadaan aku tengah tarik itu, aku tengah epilepsi, tu tengah sawan tu mungkin aku terbukak aurat. Yang ni aku bimbang sikit sebab aku takde kawal benda ni. Nabi kata, dia kata kat nabi, fad'allaha alla atakashaf. Doalah kepada Allah supaya aku tak terbukak aurat ni dalam keadaan aku sakit apa ni, tarik ni. Fad'alah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa untuk dia. Mutafaqalai alaihi hadih riwayat Bukhari dan Muslim. So, hadis ni pertama sekali menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan sahabat Nabi yang nama yang 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 merupakan perempuan yang gelap ni. Nama dia tak diketahui lah tapi dia dikenali oleh penduduk langit dia sebagai ahli syurga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk dia supaya dia menjadi ahli syurga dengan dia bersabar di atas musibah yang Allah Taala bagi pada dia. Kemudian Syekh Mustafa Bugo mengatakan as-sabr 'alal bala' fid dunya you are rizul janna ataupun you rizul janna kesabaran terhadap bala dalam dunia ni akan memberikan syurga sama macam perempuan ni tadi yang mana dia diberi dua pilihan oleh nabi sama ada nak sabar ataupun dia nak doa nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia pilih doa nabi syurga belum tentu kalau pilih sabar syurga insyaallah jadi mananya bila dia pilih sabar dia akan menjadi ahli syurga seperti mana disebutkan oleh mu'abbas radhiyallahu anhu Kemudian yang seterusnya hadis ni juga membuktikan kepada kita bahawasanya mengubati penyakit ini boleh dengan doa dan boleh juga dengan ubat-ubatan. Sebab tu dia datang dekat Nabi supaya Nabi dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk doakannya. Ah untuk doakan dia. Jadi bila mana dia minta untuk doa, Nabi boleh doakan. Cuma Nabi galakkan dia untuk sabar. Ini menunjukkan kepada kita ruqyah syar'iyah doa dan jampi yang datang daripada Quran dan sunnah ini dibenarkan oleh syarak untuk seseorang ber- menggunakannya untuk mengubati diri dia ataupun mengubati orang lain. Ini kalau perempuan ni dia minta kepada Nabi bila dia sakit. Dan ini membuktikan kepada kita uh, takwilan yang mengatakan 70000 yang akan masuk syurga tanpa hisab ni adalah orang yang minta dirinya diruqiahkan dalam keadaan dia tak ada penyakit apa ataupun dalam keadaan dia minta dirinya diruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Tapi kalau dia memang ada sakit ataupun kalau dia ni a uh, ruqyah dengan ruqyah Quran dan sunnah ini tidak menafikan ke- kemungkinan dia untuk masuk syurga tanpa hisab. Sama macam buat ni. Dia minta doa pada Nabi maksudnya dia minta ruqyah. So ruqyah ni boleh dan dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ruqyah diri dia dan ruqyah sahabat-sahabat dia. Nabi juga mengajar ruqyah kepada sahabat. Ada daripada al-Quran dan ada daripada sunnah. Dan insya-Allah bila sampai bab tu nanti kita akan bincang lebih panjang. Tapi saya tak berapa pandai bab ruqyah terutamanya ruqyah orang. Saya ruqyah diri sendiri je. Saya nak jampi-jampi nak halau hantu ni saya tak pandai. Kerana saya tak belajar dan saya tak menumpukan. Okey. Tapi kalau ada kawan-kawan saya yang betul-betul belajar tentang bab uh, jin, menghalau jin dan seumpamanya, ada orang pandailah. Saya tak pandai bab ni. Okey. Bye. Kemudian em um, satu lagi uh, perkara yang yang penting juga dalam apa ni em uh, makna hadis ni adalah hadis ni membuktikan kepada kita penyakit ni apabila Allah Taala bagi pada kita kita tidak wajib untuk mengambil ataupun berubat Jika penyakit tersebut tidak memudaratkan kita dengan mematikan kita ataupun menghilangkan anggota badan kita ataupun menyebabkan kita tak boleh buat ibadat kita. Ni para ulama kat tak syaratlah dia kata apa ni berubah ni bukan wajib. Selagi mana dia bukan dia selagi mana penyakit tu tak bawa kepada maut. Ini kalau kita terkena sakit bukanlah wajib pergi jumpa doktor. Kalau penyakit tu tak bahaya Tapi kalau penyakit tu bahaya sampai boleh mengancam nyawa, sebahagian ulama mengatakan wajib pada waktu itu dia berubat berdasarkan apa ni firman Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah kamu jangan mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tapi kalau setakat sakit sikit tak pergi ke doktor tidak menjadi dosa. Dia hanya sunnah. Faham apa ni berubat ni hanyalah dibenarkan oleh Islam dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sendiri ada dalam ketika-ketika Nabi minta Aisyah untuk buat ubat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sendiri mengarahkan manusia dan umat dia untuk berubat bila sakit. Tadawu yabna Adam fa inna fa inna Allah la yunzilu da illa wa anzala ma'ahu dawa. Berubatlah kamu wahai anak Adam kerana Allah sekali-kali tidak menurunkan penyakit melainkan Allah akan menurunkan sekali dengannya apa ni penawar. Jadi kalau kita ni kena semua umpamanya Kalau kita ni terkena apa demam umpamanya, ah uh, kawan kita bagi tahu pergilah hospital. Dia tak payahlah boleh baik insya-Allah boleh baik. Kita tak leh kata-kata dia ham dosa, betul tak? Tak pergi hospital. Allah Taala kata, agak nabi kata kena berubat. Berubat itu hanya sunnah bagi penyakit-penyakit yang tidak memudaratkan dan tidak bahaya. Tetapi kalau penyakit tu memudaratkan dan bahaya, maka pada waktu tu sebahagian ulama mengatakan wajib untuk pergi ke untuk pergi berjumpa doktor. Ini yang ditegaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. So maksudnya ada keluasan. Kalau penyakit-penyakit yang sikit, penyakit-penyakit yang mampu untuk kita tanggung, kita diberi pilihan sama ada kita nak aa, berubat ataupun kita nak tanggung. Dan kalau kita tanggung, kita akan dapat pahala kesabaran dan Allah Taala akan cucikan dosa kita dengan kesakitan yang Allah Taala bagi kepada kita tu. Okey? Baik. Kemudian kita tengok hadis nomor 36 Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Kaanni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahu wasalamuhu salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa admahu wa huwa yamsahud dam an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir li liqaumi fa innahum la ya'lamun muttafaq alayh yang bermaksud daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya kaanni anzur ila Rasulillah seolah-olah sekarang ini aku masih lagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang seorang nabi daripada nabi-nabi Allah selawat ke atas mereka dan salam ke atas mereka so macam ibn Mas'ud on dia ibn Mas'ud ni kan sahabat nabi so bila dia ni nabi dah wafat dia menjadi antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripada nabi kepada generasi yang datang berikutnya so bila diceritakan kepada anak murid dia tu dia kata aku seolah-olah masih masih terbayang-bayang lagi padaku bilamana nabi bercerita tentang seorang nabi daripada nabi-nabi Allah ni ada satu orang nabi Yang mana nabi ni dipukul oleh kaumnya dan kaumnya mengalirkan darah dia. So nabi nak bagi tahu kepada kita ada saja nabi-nabi yang Allah Taala pilih mereka ini untuk diuji sehingga dipukul oleh pengikut sendiri, dapat uh, dipukul oleh kaum sendiri sehingga mengalirkan darah. Ada. Baik. wa huwa yamsahu ddam'a wajhihi dalam keadaan dia menyapu kan darah di muka dia so bila jatuh bila dia orang pukul dia berdarah muka dia sampai dia dia terpaksa buang darah daripada muka dia wa huwa yaqul dalam keadaan dia berkata Allahumma ighfirli liqaumi wa haya tuhan ampunkanlah dosa kaumku fa innahum la ya'lamun kerana mereka itu adalah golongan yang tidak mengetahui sekalau so, kita tengok nah dalam uh, riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari dan Muslim Nabi bercerita kata kemuno masuk kat aku seolah-olah masih teringat lagi Nabi cerita benda ni Nabi kata ada seorang lelaki daripada kalangan nabi-nabi Allah eh yeah? seorang lelaki daripada kalangan nabi-nabi Allah dia orang, dia ni kena pukul dengan kaum dia pasal apa kena pukul dengan kaum dia dipukul dengan kaum dia disebabkan kaum dia tak setuju dengan dakwah dia. Nabi-nabi ni tuan-tuan dan puan dia tak kacau orang pun. Dia cuma ajak orang buat benda baik saja. Dia ajak orang supaya jangan apa ni berada ataupun jangan melakukan syirik kepada Allah. Dia ajak orang kat tempat dia jangan zalim, jangan main judi, jangan syirik, jangan riba, jangan sembah berhala kerana semua berhala ni adalah a uh, perbuatan orang-orang yang tidak cerdik nak buat berhala. Kita yang buat berhala. maka kita yang sembah dia balik. Maka sebab itu benda ni berlaku setiap masa. Jadi bila Nabi ajak orang berhujah dengan hujah yang baik, ya, kaum-kaum Nabi ni akan cuba untuk lawan hujah Nabi ni bukan dengan hujah, tapi lawan hujah Nabi ni dengan tindakan ganas. Sebab itu kita tengok eh, mana-mana manusia apabila dihilang hujah sama ada dia guna labelan seperti mana Quraisy guna ataupun dia guna kekerasan Quraisy pun guna juga nabi-nabi terdahulu pun guna, guna juga sebab itu uh, kaum apa ni nabi nuh alaihi salam contoh kaum nabi nuh nabi nuh doa kan uh, bukan doa apa dakwah kepada kaum dia tapi apa kaum dia kata selepas tak lama nak jawab dia kata la in lan tantahiyanu la apa ni la takuna minal marjumin dalam surah uh, dalam surah syuara Allah Taala bercerita kepada kita tentang Nabi Nuh. Boleh tengok dalam surah Syuara, apa ni Allah Taala kata, kaum Nabi Nuh kata, "Jika kamu tidak berhenti wahai Nuh, jika kamu tak berhenti buat apa ni dakwah-dakwah ajak orang, duk ajak orang ke, apa ni meninggalkan agama kami. Jika kau tak berhenti buat kerja ni, kami akan rejam kamu dengan batu. Kami akan baling kamu dengan dengan batu." So dia orang guna kekerasan. Jadi bila gua baling dengan batu confirm luka tuan-tuan dan puan buat. Confirm luka. Kalau baling dengan batu kuat-kuat mesti luka. Ya. Bukan kata Nabi Nuh saja. Ayah Nabi Ibrahim. Walaupun ada yang kata bukan ayah sebenar ya saudara, tetapi Syekh Umar Sulaiman Asqhat memang ayah betul. Ayah Nabi Ibrahim memang tidak beriman dengan dia disebut dalam hadis. Sarih jelas sangat menunjukkan ayah Nabi Ibrahim tidak beriman dengan dia. Dan ini bukan merupakan satu keaibannya. Ada orang kata mana boleh ayah Nabi ni musyrik tak dia tak jadi satu kaum ibad isteri nabi ada yang musyrik anak nabi ada yang tak mau ikut dia ini benda biasa kerana iman ni urusan dalam jiwa ada orang yang ayahnya tak beriman anak dia beriman ada orang yang anak beriman ay uh, anak tak beriman ayah beriman ini urusan iman ayah nabi ibrahim pernah sebut pada ibrahim la illam tantahi la arjumannak jika engkau tidak berhenti dakwah jika kau tak berhenti bagi tahu tentang kesesatan agama kami wahai ibrahim Aku akan rejam kamu dengan batu. Aku akan rejam kamu dengan batu. Ini benda-benda yang berlaku setiap masa. Sebab itu bantulah dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Um, um saya ingat uh, kalau kita baca sejarah uh, nuzul Quran kali pertama ketika mana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam Bila Nabi SAW bertemu dengan Jibril dekat Gua Hira. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan ah uh, hadis tersebut supaya
1: kita boleh sama-sama tengok.
0: Okey dalam Sahih al-Bukhari ada satu hadis. Yang mana hadis tu bercerita tentang Satu keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril kali pertama. Bila Jibril bagi kat Nabi ayat iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra warabbukal akram. Kemudian Jibril pun beredar. Ada riwayat sebut lima ayat ni tiga ayat saja, ada riwayat sebut lima ayat eh, lima ayat Jibril bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi bila Jibril bagi saja ha ni Jibril bagi sampai apa ni lima ayat kemudian bila kembali saja bila Jibril beredar saja apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bila takut Nabi Rasul macam diri dia tak sihat ada demam Nabi pun minta selimun sebab Nabi rasa badan dia sejuk Khadijah selimutkan dia sehingga apa ni takut dia hilang Nabi mengadu dekat Khadijah Nabi takut dengan diri dia Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan Nabi Khadijah ni bawa suami dia pergi jumpa dengan Waraqah ibn Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Siapa dia ni? Dia ni orang yang membaca kitab Taurat, orang yang membaca kitab Injil. Sebab itu kata kata Aisyah dalam hadis ni, "Wakanam ra'an tanassara fil jahiliyah." Dia ni seorang yang telah menjadi Nasrani di zaman Jahiliyah. Dia Arab, duduk di Mekah. tapi dah ikut agama Nasrani. Kenapa? Karena masa itu agama Nasrani je yang dekat dengan kebenaran. Wa kana yaktub al-kitaba al-Ibrani. Dia boleh menulis bahasa Ibrani. Fayaktubu min al-Injil bil-Ibrani yang masyaallah. Dia boleh menulis Injil dalam bahasa Ibru. Ya. Masyaallah wa ayaktub. Maksudnya dia boleh hebat menulis bahasa Ibru. Arab boleh, Ibru boleh. Bila boleh berbahasa Ibru, boleh baca Injil. Bila boleh baca Injil, boleh baca kisah Nabi Musa, boleh baca kisah Nabi Ibrahim, boleh baca kisah Nabi Nuh. Bila baca, bila dia dah baca, kemudian Khadijah bawa suami dia pergi jumpa dengan orang ni, Waraqah ni, Waraqah ni dia kata, "Ya bena akhi, ma zatara." Wahai anak saudaraku, dia kata, "Apa yang kau, apa yang kau lihat?" Kau nampak apa tadi ni? fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarama raa. Nabi pun bagi tahu kepada Waraqah apa yang dia nampak. Nabi ceritalah aku nampak ada benda makhluk besar 600 sayap datang peluk aku kemudian lepaskan masa suruh datang suruh baca lepas tu aku kata aku tak leh baca dia peluk aku sehingga aku susah nak bernafas aku lemas kemudian dilepaskan aku disuruh aku baca aku kata aku tak leh baca dia ambil aku semula dia peluk aku. sampai kali ketiga baru dia bagi surah al-alaq ayat 1 sampai ayat 5. Waraqah ni tuan-tuan dan perempuan, dia ni dah buta dah tua. Wa kana sayyikan kabiran kad ami. Dia dah tua dah dan dah buta dah, mata dah tak nampak dah. Ya. Jadi bila Waraqah dengar je kisah Nabi ni. Cuba cuba bayang orang yang tak ada ilmunlah kalau dengar cerita macam ni. Kalaulah orang ni jenis orang tak ada ilmu, yang tak membaca kitab, yang tak ada background knowledge tentang benda-benda nabi ni, tentang benda-benda wahyu ni, dia akan kata apa? Dia kata hang ni gila kot noh. Siap nak aku tengok anak kecik-kecik lagi. Belum tua dah gila. Mungkin dia kata bila ataupun hang ni kena sihir kot, ataupun hang ni mamai kot. orang yang tak biasa baca tentang kitab-kitab wahyu, orang yang tak membaca kitab kisah-kisah nabi dia mungkin kata macam itu. Tapi Waraqah ni tak terkejut langsung. Waraqah tak terkejut langsung dia kata apa? Hadzan namus allazi nazal nazalhu Allah bih ala Musa. Ni namus. Apa su namus? Namus ni pembawa khabar rahsia, itu pembawa wahyu. Dia tahu yang jumpa nabi tu adalah jibril alaihi salam yang Allah taala pernah turunkan kepada Musa dulu aku baca Taurat aku tahu benda ni aku baca Injil aku tahu benda ni kerana benda-benda ni semua pernah diceritakan dalam Taurat dan Injil yang aku telah menulis yang aku tahu aku tahu baca bukan kata tahu baca saja tahu menulis Allah taala pernah hantar kepada Musa malaikat ni jadi tuan-tuan dan puan-puan Dia kata apa? Dia kata la ya laitanī fī ḥajāzah. Laitanī akūnu ḥayyan idh yukhrijuka qawmuk. Eh tak alang tak baiknya kalau aku masih muda. Dia kata apa tentang nampak baiknya.
1: Right call right call tak kata tapi boleh muhasabah.
0: Okey. Okey Khairul tak perasan dia punya apa gadget dia on microphone jadi saya mute kan ya. Jadi bila Waraqah dengar tu dia tak terkejut. Dia tak terkejut langsung. Dia kata alangkah baiknya kalau aku masih muda. Dia dah tua kan? Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Alangkah baiknya kalau aku ni hidup lagi ketika mana kaum kau mengkau halau kau keluar daripada daripada negeri engkau. baru dapat 5 ayat lantaran 64 nabi pun tak tahu lagi dia jadi nabi. Nabi tak tahu dia jadi nabi. Jibril datang bukan datang macam biasa-biasa ni, datang peluk, datang suruh baca betul-betul bagi 5 ayat lepas tu beredar. Jibril tak bagi tahu aku ni Jibril, Allah Taala nanti aku sebagai uh, orang apa ni sebagai malaikat yang membawa wahyu, engkau ni nabi, nabi akhir zaman. Ingat sebut betul-betul Nabi Akhizamat, Jibril tak kata macam tu. Ataupun Jibril tak datang, "Ah ni ya, Rasulullah, saya bawa surat lantikkan nabi." Ni surat, ah cukup bulan lalu diri. Dia tak cakap macam tu. Jibril tak buat macam tu. Jibril datang, suruh Nabi baca, Nabi kata tak boleh baca peluk sampai lemas. Lepas tu lepas, suruh baca lagi. Nabi kata tak boleh baca peluk sampai lemas. Kemudian lepaskan suruh baca baru bagi ayat. Lepas tu dia pun bagi dia Nabi jadi macam terpinga-pinga. Ha? Apa yang datang jumpa aku ni? Sebab so, bila terpinga-pinga tu yang Nabi tak tahu jawapan tu sebab tu dia bagi tahu kat Khadijah dia takut pada diri dia. kita tak tahu apa benda yang datang jumpa dia tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu apa da, apa yang datang. Dia nampak apa? Ada yang kata mungkin dia rasa Nabi ni rasa macam dia nak mati dah. Ada yang kata Nabi ni mungkin takut dia ditimpa sakit ataupun ditimpa ataupun terkena sihir. Macam-macam tafsiran ulama, tetapi nak katanya Nabi keliru pada masa tu. Takut dan keliru apa benda ni? Bila Waraqah bagi tahu, Waraqah kata itu namus, itu Jibril. Terus Waraqah buat satu kesimpulan. terus dia buat satu speculation bukan kata speculation lah dia tu anticipate dia terus buat satu kesimpulan conclusion langkah baiknya kalau aku masih muda langkah baiknya kalau hari di mana kau kau halau kau keluar aku masih hidup nabi terkejut tentang apa buat nabi terkejut kenapa nabi terkejut nabi terkejut sebab waktu tu nabi sangat dihormati orang panggil al amin Kan orang panggil Nabi ni Al-Amin, bukan sebab nama dia Al-Amin Tapi sebab gelaran dia, Nabi nama ni Muhammad Tapi gelaran dia tu Al-Amin, Al-Amin ni orang yang amanah Al-Amin ni orang yang amanah Jadi, uh, Sebab tu ada kawan-kawan kita, Tan Sri Al-Amin dalam ni, saya nampak tadi kan uh, Untuk orang yang amanah, doa-doa nama-nama yang bagus ni Orang yang amanah Jadi, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian Bilili dak mintu Nabi tak leh dak bayang macam mana dia orang boleh halau aku aku bukannya buat salah apa. Apa yang aku buat sampai aku kena halau nanti ni? Awa mukhriji yum Nabi tanya aku ni akan dihalau ke? Dia kata na'am. Dia kata you. Ya. Lam ya'ti rajulun qadtu bimisli ma jitabihi illu di. Tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran seperti mana yang kau bawa. melainkan mereka itu akan dimusuhi. Siapa cakap Amir? Yang cakap ni Warakah. Kenapa Warakah cakap? Kerana Warakah tahu. Macam mana Warakah tahu? Warakah baca Taurat dan Injil. Apa yang ada dalam tu? Kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi Nuh dibaca. Kisah Nabi Ibrahim dibaca. Kisah Nabi Salih dibaca. Kisah Nabi Musa pun dibaca. Menunjukkan dalam sejarah para Nabi ni, sama saja jalan cerita nabi diutuskan oleh Allah untuk dakwah kepada kaumnya kaum siapa kaum nabi tu sendiri yang kufur ya jadi bila berdakwah orang tak boleh orang tak boleh nak lawan hujah orang label eh orang label jadi bila label apa yang uh, boleh sakit kalau pendakwah ni kena label tak sakit apa kan bila pendakwa kena label dia bukan sakit apa saya kena label orang nak panggil saya wahabilah orang saya orang nak panggil saya mamak jual kari dah kan eh, sembang kari sembang rempah mamak jual rempah dah no problem no big deal orang kutuk saya saya boleh makan orang puji saya pun saya makan macam tu juga makan sedap alhamdulillah jadi saya tak peduli orang yang jiwa besar dia tak peduli kan insyaallah saya pun didik diri saya untuk jadi besar kan zakati tak juga kan tapi kita kena didik diri kita menjadi jiwa besar Ini pendakwah ni, Nabi-Nabi ni berada di puncak kesabaran Dia tak heran Orang kutuk dia macam-macam Orang label dia macam-macam Apa Nabi Nuh tak kata dekat Nabi Nuh, uh, kaum Nabi Nuh tak kata dekat, dekat Nabi Nuh tu sendiri Digelakkan dan seumpamanya Jadi Bila apa ni, label tak jalan Dia guna apa? Dia guna senjata kuasa Guna kekerasan Ada yang kena seksor, ada yang kena bunuh So Nabi Nuh apa ni dia di di diancam dia untuk direjam dengan batu Nabi Ibrahim juga diancam untuk direjam dengan batu. Jadi mereka gunakan kekerasan. Bila gunakan kekerasan tak mampu juga orang masih ikut juga. Halau keluar. Ini yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalau keluar. Jadi bila nabi kata bila nabi kata apa ni bila Abdullah Abdullah memang saya kata aku masih terbayang lagi nabi bercerita tentang satu nabi daripada nabi-nabi yang Allah Taala utuskan dalam muka dunia ni dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah mereka mengeluarkan darahnya mengalirkan darahnya dan dia apa ni lap darah di mukanya sapu darah di mukanya dan dia berkata wahai Tuhan ampunkanlah kaumku kerana mereka ini tidak mengetahui maksudnya wahai Tuhan jangan ambil tindakan kepada mereka dulu kerana mereka tak tahu chu para ulama tuan-tuan mereka um, berbeza pendapat siapa nabi yang dimaksudkan ni ada yang kata nuh alaihi salam nuh yang dipukul oleh kaum dia dan dibaling sehingga berdarah ada yang kata macam qurtubi kata tak ni nabi sendiri nabi kan pergi ke taif bila taif nabi kena baling dengan batu bila kena baling dengan batu um, nabi pun jatuh di kebun kurma uh, di kebun apa ni anggur mutabah dan syaibab bin rabiah kan. Jadi bila Nabi jatuh, berdarah muka Nabi, berdarah badan Nabi yang mana darah tu mengalir daripada kepala Nabi sampai ke tumit. Sebab so, darah tu banyak. Bila mengalir sampai ke tumit tu darah tu banyak. Jadi menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dikeluarkan apa ni dikeluarkan darah oleh kaum dia secara zalim. Maka hadis ni membuktikan kepada kita kalau kita ni dalam dunia Allah Taala berikan musibah dan kesakitan, kita kena ingat nabi-nabi Allah juga lebih juga lebih banyak diuji daripada kita sedangkan nabi ni tak ada dosa apa. Ya nabi ni a uh, tak ada dosa apa. Baik. Tontonlah tuan-tuan dan, dan rahmati Allah sekalian. Di antara faedah yang boleh kita ambil dalam hadis ni adalah a uh, kesabaran para nabi ni dahsyatlah. Ketika mana mereka ini a uh, menanggung bebanan risalah, mereka diuji dengan pelbagai cabaran. Mereka di a pukul ada yang dihina, ada yang dikutuk, ada yang dihalau dan seumpamanya. Tetapi mereka sabar dan dengan sebab kesabaran itulah yang menyebabkan darjat mereka diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, di antara akhlak para nabi ni adalah mereka berdepan dengan kejahilan manusia dan kekerakusan manusia yang jahil ni dengan berlapang dada. Dengan berlapang dada. Jadi sebab itu apa ni nabi ketika mana di Taif, ketika mana malaikat jaga bukit datang untuk ambil tindakan kepada orang-orang Taif ni Nabi kata bal arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullah wala yushriku bihi syai'a jangan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka manusia yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepadanya so Nabi ni dia dia belapang dada dan benda ni juga kalau kita baca para ulama punya jiwa pun sama macam tu juga Sebab tu ketika mana kita baca sirah apa ni kita baca sejarah apa ni Ibnu Taimiyah umpamanya Ibnu Taimiyah ni ada antara ulama yang banyak juga difitnah di zaman dia sehingga dia ditangkap sehingga dia dihina dan seumpama dipenjarakan kan Jadi uh, Ibnu Taimiyah sebut kepada orang yang nak fitnah dia, dia kata apa dia kata orang mukmin ni orang yang pendakwah ni jiwa dia besar ke mana pun jiwa dia ada bersama dia Kalaulah katalah dia dibuang negeri pok oh, pendakwah kena buang negeri tak boleh masuk negeri dia sendiri kan siyahh dianggap buang negeri tu dianggap melancung kalau apa ni dipenjarakan rah kalau penjara dapat rehat wa immal qatl fashahadah kalau dibunuh pun insyaallah menjadi syahid kerana membawa ilmu jihad ilmu jadi orang yang jiwa besar pendakwah-pendakwah yang jiwa besar ni dibelapang dada ha dia tahu misi dia besar apalah sangat cabaran yang kecil-kecil ni okey um, kemudian tuan-tuan dan puan-puan kita juga disuruhlah untuk mengikut jejak langkah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam yang bersabar dan memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita dalam keadaan dia jahil jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis-sawab insyaallah jika ada kesempatan kita jumpa lagi pada kuliah akan datang saya tengok kalau ada soalan baik Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu ustaz ada cakap bahawasanya solat sunat hadiah tidak dibenarkan ataupun tidak ada. Am um, bagaimana pula kalau saya solat sunat dan saya menghadiahkan pahalanya tu kepada si mati. Oh, Okey. Tonton dan puan dalam kuliah yang lepas betul ada orang bertanya tentang solat sunat hadiah. Saya sebutkan, saya bertanya kepada guru saya memang tak ada solat sunat hadiah ni dengan kaifiat khusus memang tak ada. Solat sunat hadiah ni maksudnya kita solat sunat dengan kaifiat khusus lepas tu kita kata ni untuk mayat. Ha ini memang tak ada. Tetapi kalau kita solat sunat mutlak. Ha kita solat sunat biasa, tak ada kaifiat apa, bukan nama solat sunat hadiah pun. Nama dia solat sunat biasa, solat sunat mutlak. Kemudian kita nak sedekahkan pahala solat sunat ni kepada si mati. Boleh ke tak boleh? Sama macam khilaf bacaan Quran dan sedekah pada si mati tu. Mazhab Syafie apa ni mengatakan tidak sampai dalam dalam pendapat yang masyhur di dalam masuk Syafi'i seperti mana disebut oleh Ibnul Kasir tetapi mazhab Hambali dan juga Hanafi mereka membenarkan mereka kata mana-mana amalan sunat ni kita boleh sedekahkan pahalanya kerana mereka kiaskan dengan um, sedekah dan juga haji dan umrah dan seumpamanya so dia kata boleh jadi kalau kita solat sunat kalau ikut pendapat mazhab Hambali dan juga Hanafilah kalau solat sunat lepas tu kita sedekahkan pahalanya tapi tak ada kaifiat apa ya tak ada kaifiat apa yang tu dibenarkan sama seperti mengirimkan bacaan Fatihah manakala mazhab Syafi'i mereka tidak menerimanya kerana tidak ada contoh yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu ni isu khilaf, tidak ada, tidak ada masalah dan tidak perlu banta-banta. Setiap orang pegang kepada pendapat yang dia rasa selesa.
1: Bye. Okey, kemudian soalan berikutnya. Saya tengok dulu. Erm, um, ini ada soalan berkaitan dengan skijab eh. Doa kunut witir
0: adakah untuk malam Ramadan 15 ke atas? Soalan kedua, boleh tak kalau dibaca doa kunut yang biasa digunakan untuk solat subuh atau ada doa kunut khusus untuk solat witir? Okey, pertama. Doa kunut witir ni adakah untuk malam Ramadan 15 ke atas ulama berbeza pendapat yang ni mazhab Syafie dan juga Hambali dia kata kunut wit ini hanya dibaca pada separuh terakhir Ramadan cuma ada beza pendapat separuh terakhir tu bermula pada uh, lima, malam 15 ke malam 16 kebanyakan ulama mengatakan hari ke-15 malam ke-16 mula untuk kunut kalau ikut pendapat Hambali dan juga Asy-Syafi'i. Tetapi di sana ada pendapat mazhab yang lain yang mengatakan apa ni kunut ni bila-bila masa pun boleh witir. Kerana kita kunut ni bukan Ramadan saja, bila-bila setiap malam kunut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan solat kunut ni. Ah solat sunat kunut uh, sorry solat ni sunat witir. Yang mana solat sunat witir ni Nabi tidak tinggalkan seperti mana Gat Ibnul Qayyim. Dua solat sunat yang Nabi sangat sangat jarang tu tinggalkan. Solat sunat witir dan solat sunat sebelum subuh solat sunat qabliyah subuh jadi kalau seseorang orang itu dia uh, kunut semayam witir selain pada Ramadan pun dibolehkan untuk berkunut berdasarkan pendapat beberapa riwayat salaf kenapa ulama berbeza pendapat kerana mereka beranggapan uh, kerana tidak ada hadis yang jelas daripada Nabi yang masalah ni riwayat yang mengatakan kunut pada separuh malam ter apa ni separuh bulan yang kemudian ni malam 16 malam nilah malam 16 sampai ke hujung Ramadan ni adalah dari riwayat daripada a uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi daripada Nabi tidak ada. Maka saya katakan begini. Kita mempunyai pilihan nak kunut apa ni selain daripada bulan, bulan Ramadan pun boleh tetapi tidak dilazimilah. Ada waktu kita buat, ada waktu kita tinggalkan. Tetapi untuk bulan Ramadan juzuk awal separuh awal kita tak buat ini berdasarkan pandangan yang dinukilkan oleh Qatadah anak murid Anas dia kata separuh yang separuh yang akhir iaitu bermula pada malam 16 sehingga akhir Ramadan okey boleh tak dibaca kalau kunut biasa dalam solat subuh sebenarnya riwayat yang kata kunut dalam solat uh, subuh tu riwayat yang betulnya yang sahihnya adalah itu sebenarnya kunut untuk witir jadi kunut subuh tu adalah kunut witir juga tidak ada masalah Kalau kita nak baca kunut lain pun okey. Ada kunut lain tapi bacalah kunut apa ni? Kunut subuh tu dulu. Karena kunut tu sah untuk kita untuk kita apa ni bacakan di dalam apa ni solat sunat witir. Okey.
1: Yang mana saya tak pasti saya ting- saya tinggal dulu ya.
0: Okey. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Macam mana nak faham Quran juga diturunkan beranzu ansu? Ha oh, ni persoalan begini, kan? Quran turun pada malam Al-Qadar. Tiba-tiba kata Quran ni turun beranzu ansu bukan bulan Ramadhannya. So, mengikut pendapat yang tepat di kalangan para ulama, seperti mana yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar itu ialah Quran yang diturunkan daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Selentak. Ini yang disebut dalam Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Manakala Quran yang diturunkan daripada langit dunia. Ya. Langit dunia um apa ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang ni berlaku selama 23 tahun bukan hanya di bulan Ramadan. Cuma ada di sana riwayat daripada Ibnu Ishaq. Ha riwayat daripada Ibnu Ishaq uh, yang mengatakan kali pertama Jibril alaihi eh, salam, Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Okey. Um pada 17 Ramadan 17 Ramadan. Maka itulah kita dekat lecture ni apa ni di uh, pada 17 Ramadan. Dikatakan cuti tu cuti Nuzul Quran. Dikatakan cuti itu adalah cuti Nuzul Al-Quran. Kenapa Nuzul Quran? Jangan confused. Nuzul Quran tu bukan Nuzul Quran yang dimaksudkan turun pada malam Al-Qadar kerana 17 ni orang tahulah. Eh, dia kata ustaz kata malam apa ni Laylatul Qadar ni sepuluh malam terakhir Yang mana sepuluh malam terakhir Mana tujuh belah bukan sepuluh malam terakhir lagi Kan? Ha, jadi kita perlu tahu Quran ni dia turun ada beberapa peringkat Peringkat pertama Daripada Luh Mahfuz ke langit dunia Yang ni lah yang berlaku pada malam Al-Qadar Serentak Kasa? Serentak Manakala jika apa ni Al-Quran itu telah diturunkan, setelah Quran itu diturunkan dari langit dunia, maka dia diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, kali pertama Jibril turun jumpa Nabi di Gua Hira tu adalah pada 17 Ramadan. Eh 17 Ramadan. Wallahu taala ala Baik. Kemudian ada lagi. Ni ada tanya pasal kencing tak lawas ni, panjang saya nak hurai ni. Boleh tak nanti saya a uh, uh, huraikan dalam kuliah akan datang? Ustaz, perlu ke kita terus jalin hubungan kekeluargaan dengan saudara mara bukan Islam yang menunjukkan ciri-ciri kafir harbi? Apa maksud kafir harbi tu? Kalau dia apa ni betul-betul a uh, memerangi Islam ataupun mengutuk Islam maka pada masa tu memang kita berhak untuk memulaukan dia. Memulaukan orang disebabkan kebencian dia kepada agama ataupun disebabkan kemaksiatan yang dia melakukan tu tak ada masalah. Okey tapi nak hukum dia kafir harbi ke tidak ini pemerintah punya kerja eh.
1: vaya su hora ni
0: Kalau ada ni ada persoalan, saya nak tanya macam mana nak dispose kertas yang mengandungi mungkin separuh ayat suci Quran dan kalam dan dalam, dalam rumi. Atau kertas photocopied yang diadakan semasa kuliah. Boleh ke di dibuat tong sampah ataupun kena di, perlu dibakar tuan-tuan? Sebaiknya dibakar jika ada ayat Quran di atasnya. Kemudian di, ditanamlah di mana-mana ataupun dibuang di kawasan yang orang tak melaluinya. Status hadis. Muslim meninggal pada Jumaat ataupun malam Jumaat di bulan Ramadan. Ah tuan-tuan dan puan-puan ada riwayat yang menyebutkan ah kelebihan orang yang meninggal di 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 hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Ah tetapi pen, apa ni riwayat tersebut tidak sahih. Ah manakala riwayat yang menyebutkan hadis yang menyebutkan kelebihan mati di bulan Ramadan ini tidak ada, yang adanya hanyalah kelebihan orang mati sewaktu berpuasa. Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga ampunkan dia. Jadi sesiapa yang mati di bulan Ramadan dalam keadaan yang berpuasa dapatlah kelebihan tu. Okey. Um ada assalamualaikum wassalam, ada setengah pendapat mengatakan bahawa dajjal uh, buta sebelah mata. Ada juga pendapat kata buta tu buta hati. Which which one is true? Dua-dua betul, tetapi yang dimaksudkan dengan buta sebelah mata tu memang betul-betullah. Buta hati tu memang betul sebab dia kufur, dia kafir, ya. Yeah. Assalamualaikum. Boleh ke kita nak sedekah derma atas nama si mati arwah boleh? Kalau ikut pendapat ma- mazhab Ah uh, Hanbali dan juga Hanafi, tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu cadangan dan satu soalan. Sepenghubung KPI ni boleh tak cadangkan jabatan agama keluarkan beberapa teks khutbah yang uh, khutbah raya ringkas untuk keluar, ketua-ketua keluarga mempraktikkan khutbah raya tahun ni? Okey. Um kalau perlis memang uh, ada kita dah letak di laman web boleh download. Okey. Ah uh, perlu berdiri dan menggantungkan. Ya berdiri. Kalau dia memberikan ucapan berdiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ucapan berdiri dalam dalam sunnahnya. Tetapi tongkatnya ada khilaf, ada yang kata tongkat tu sebab Nabi dah tua, Nabi pegang tongkat. Ada uh, Ibnu Qayyim kata ada ketikanya Nabi pegang pedang, ada ada ketikanya Nabi pegang tombak. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan kalau orang tu sihat maka tak perlu pegang apa-apalah. tapi majority ulama kata pegang. Jadi kalau kita tak ada tongkat tak yang pegang pun tak apa. Eh kalau memang kita bertongkat peganglah tongkat. Bye. Anjing tak masuk uh, malaikat tak masuk rumah ya danjing sahih hadis tersebut ya. Sahih. Bahkan kalau bela anjing yang bukan diizinkan seperti bukan anjing untuk memburu, bukan anjing untuk em um, apa ni a uh, menjaga ternakan akan menghilangkan pahala kita. apa
1: ni satu kira
0: sari Assalamualaikum Assalamualaikum. Perlu ke kita habiskan bacaan Al-Fatihah sebagai makmum bila kita, bila imam telah rukuk? Oh, ini panjang. <laughs> ni panjang. Nanti kalau apa ni Sunnah Hurai ni ada mazhab-mazhab yang pelbagai. Cuma kalau dia tu makmum yang muafiq, kalau dia tu memang bersama dengan imam daripada takbiratul ihram yang pertama berdiri dengan imam sekadar fatihah yang biasa, maka dia kena habiskan bacaan tu dia kena habiskan bacaan fatihah dia ini pendapat yang saya pegang lah, ada pendapat yang kata terus rukun saja, tak perlu, ikut di pendapat yang saya pegang, perlu habiskan fatihah dia, kalau habiskan fatihah dia, imam rukun, imam bangun tak apa, dia dibenarkan untuk berada di belakang imam, jangan lebih daripada tiga rukun Jadi kalau tiga rukun panjang eh tiga rukun panjang. Jadi kalau imam tu rukuk, imam itidal, dia rukuk, dia itidal okey dikira okey. Tapi kalau dia a uh, masih lagi membaca Fatihah sedangkan imam telah berada di rukuk yang ada uh, di sujud yang kedua dan imam dah, dah angkat dah kepala untuk bangun rakaat kedua, maka pada ketika itu makmum tinggalkan terus, tidak perlu untuk rukuk, terus ikut imam. Jadi rakaat tu dikira terbatal, a rakaat itu dikira tak dikira. makmum hanya perlu ikut imam dan bila rakaat kedua imam dikira rakaat pertama untuk makmum. Nanti lepas bagi salam makmum perlu untuk apa ni tambah satu lagi rakaat. Ya betul, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir la witr ni fi lailah kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka kalau kita dah buat witir di awal tidak perlu untuk buat witir di kemudian. Okey. Assalamualaikum. Benarkah Nabi tak boleh baca dan menulis? Kerana ada yang kongsikan pada saya bahawa itu hanya metafora. Ah majoriti ulama mengatakan memang Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca dan menulis. Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Sebab itu Nabi ini digelar ummi. Okey. لا نحن dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi kata nahnu qaumun la nahsib nahnu ummatun la nahsib wala naqra Ad, la nahnu ummatun umiyah la naqra wala nahsib kami kita ni adalah umat yang buta huruf dan tidak boleh membaca dan menulis tidak boleh membaca dan mengira tetapi sebahagian ulama mengatakan Nabi boleh baca setelah dia jadi nabi Se- sebelum jadi nabi tak boleh baca seperti mana dalam hadis ibri yang kita baca tadi manakala selepas menjadi nabi boleh baca okey Okey bab gambar ni pun nanti panjang saya nak urai. Insyaallah kita jumpa pada kalau ada masa nanti saya akan uraikan dalam kuliah akan datang insyaallah. Jadi a um, saya kira cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Saya minta maaf kata kasar bahasa tersilap kata. Mana-mana soalan ni saya tak ambil itu nanti saya akan note kan. Mana-mana soalan yang bagus tu saya akan cu- ar- pincikan lagi a um, di, di di kuliah akan datang insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih banyak Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hanya Terima kasih. Oke. Insyaallah jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.